Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Traiti in radio dalla 73esima Berlinale e ci siamo incontrati per caso praticamente un attimo fa qui fuori in questa fresca città germanica no, fa un caldo pazzesco quest'anno io non so perché ho anche tenuto la mia copertura insieme a Chiara Nicoletti Federico Spoletti che si è spogliata invece intanto perché sì, su, io, adesso, io mi spoglio in diretta e invece c'è la nostra Federica Scarpa che si occupa della parte tecnica che, che dopo che vedete Angela Cervi fra poco noi vi salutiamo io vi saluto subito vi dico sì. solo perché siamo solo che siamo molto contenti di essere a Berlino che come tornati, se, no? di essere tornati eh, se sempre super impegnativo, infatti siamo qua da tre giorni ma ci siamo visti adesso, io ho visto due film, però mm. sono riuscita a vedere due film e ieri posso parlare già dei miei, no? Ne puoi parlare, Dip- no. dipende da che film sono, per- beh, uno se, se sei imbargato è- o non sei imbargato? No, non sono imbargato perché sono, ah, uno forse sì perché è passato poco fa, e l'altro è passato ieri ovvero il documentario su Troisi di eh, Martone. Sì. L'hai visto? L'ho visto e amatissimo. Anch'io, bellissimo, toccante, divertente. E eh. se montano l'intervista a tempo, ascolterete anche quello che ha detto Martone. Perché hai intervistato Mar- Martone? Sì, ho anche mandato, ah. ho anche uploadato. Quindi Comunque adesso esce è... in sala in Italia, credo, la prossima settimana. Esce il 19, eh, quindi domani, perché saranno i 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi. Quindi c'è una piccola anteprima per celebrare questo. E poi esce ufficialmente il 23 febbraio, so anche in quante copie, 400. Ed è, ed è un documentario da vedere comunque perché esce questa persona straordinaria che era, che era Troisi e insomma, io mi, mi sono molto emozionato sì e poi esce uh, il, non solo il genio quello noi lo conoscevamo ci sono un sacco di spezzoni dei momenti più belli della, dei film di, di Troisi ma anche, ma anche tutto, gli elementi per gli cui elementi. era ha precorso i tempi ha parlato le, delle donne in maniera vera e, e realistica sì, ha parlato degli uomini eh? come erano e come sono no? era avantissimo esatto avercene così di personaggi femminili come li rappresentava lui No. Quindi non sono commozione, non sono napoletani. Ecco. Invece, mh, oggi ho visto il uh, film di Enzo Dalò che ha un titolo che adesso non mi ricordo: è, è Greyhound Grey, Grey Grey of a Girl. Film di animazione che riporta Dalò sugli schermi dopo tanti anni perché è stata una lavorazione pazzesca iniziata molto prima della pandemia. Coproduzione con Lussemburgo? supporto ah. della Film Commission toscana e napoletana, insomma un grande un, un film, una sala pienissima, e, insomma è stato bello. Non sì, so sì. se ne possiamo parlare però. Se è passato, sì è passato, no, stasera in Zopalast, è stasera no. in Zopalast, proiezione no, ufficiale no, Zopalast, Zopalast. Zopalast, e allora se ne può parlare, allora. se ne può parlare. Bello. Vabbè sì, poi noi, noi siamo di parte. Anche un lì po storia, sì. anche lì le donne sono protagoniste e, e nella versione originale se non sbaglio non so tu quale hai visto c'è anche il contributo vocale di Brendan Gleeson candidato all'Oscar ho visto, ho visto la versione eh, originale inglese ma con l'oversound in tedesco 
Quindi perché la proiezione è, è per i ragazzi, soprattutto i privilegiati sono i ragazzi tedeschi, però avevamo in cuffia la versione pulita in inglese, per cui ho sentito... Cioè, arrivava un po' l'oversound in lontananza tedesco, però insomma era la versione originale inglese. Quindi voto tecnico, in questo caso non al film, ma alla messa in, Io, insomma, in audio? Io non mi piace proprio per niente, per cui insomma... Non, non... Era tecnicamente fatta bene, però poi il risultato arriva fino a un certo punto. E, e poi basta, io fra poco me ne vado, vi dico solo che sono stato anche all'ambasciata italiana ieri sera in questo grande evento. E c'era Martone? C'era Martone, c'era un sacco di gente, e, ma molto meno del solito. E, così. Direi che possiamo ascoltare la prima canzone e poi ritorna. Chiara, insieme ad Angelo Cervi, poi credo che arriverà anche Federica. Ti farai vedere anche? No, non si fa vedere perché i capelli non sono a posto. La frangetta, lei è la frangetta che tutto determina. In realtà noi vorremmo parlare anche di un altro festival, ovvero il festival di Sanremo, ma non lo possiamo fare. Ah, furore, Però sai furore. cosa? Cominciamo con furore e facciamo contenti Angelo Cervi, che già è arrabbiato con me, perché insomma non, non vi annoiamo su queste cose. Ciao. Fred. Di cosa, parliamo? di cosa parliamo? No, parliamo di un film in concorso di cui credo si possa parlare, Angelo lo sì. ha visto, film molto particolare, hanno qui, notavo adesso, si chiama The Survival of Kindness e notavo adesso che eh, noi siamo all'Ayat, nella sala stampa, una delle sale stampa e quindi dedicato tutto alla stampa ai giornalisti e c'è una bacchichina dove ci sono tutte le critiche, anche no, no. quelle dei trade. Quindi, oppure dei giornali importanti, c'è The Guardians, c'è The Hollywood Reporter, io ho notato che mettono anche le critiche negative. Ah, che, ci sta? Letto, che cosa dicono le critiche? No, negative? la critica negativa non l'ho letta di ah, Survival of okay. ma ho letto che mh, c'era del film di apertura, Shikim Chomi, una critica negativa che diceva, ho letto solo il, la logline, diciamo, il <ride> sottotitolo, che diceva poteva anche non, uh, non farlo, ci avevano been bothered, una cosa del genere. Ma dici di Survival allora, Kindness? Survival Kindness è un film molto... Uh, Siamo illuminatissimi. Molto illuminati. È un film molto strano, molto particolare, nel senso che è di difficile fruizione all'inizio e poi quando ci cadi dentro non ti piace per sempre nel senso diventa, diventa un capolavoro è un film girato in pieno covid in, nel deserto della Tasmania nel deserto del sud della, dell'Australia con una troupe di 10-12 persone tutte giovani tranne Rolf the Year che è ultra settantenne infatti fa molto ridere che lui diceva che un giorno mi guardava intorno sommando le età de, dei miei di quelli che eravano con me io ero comunque sempre più vecchio ed è una storia senza dialoghi, un'allegoria sulla, sul razzismo e sul colonialismo e sul, sulla finta suprema, non, non era mai neanche andata al cinema in vita sua questa donna, una rifugiata congolese che è passata prima dalla Tanzania e poi è approdata in Australia con, con la famiglia e della storia e questa parabola circolare di questa donna che riesce a fuggire da una gabbia in cui era incarcerata per essere, per essere lasciata morire e ha fatto tutto un periodo di un, scusate, un, periodo, un percorso di crescita personale all'interno di una natura che diventa sempre meno stile, sempre più moderna e sempre più eh, industrializzata fino a ritornare al posto da dove è partita. Poi non diciamo altro perché sennò facciamo uno spoiler, ha una qualità estetica pazzesca, veramente incredibile 
eh, perché riesce a usare la bellezza del, della natura australiana che già di per sé ce n'è dando una con, una con una profondità di campo in un uso dei campi veramente eh, impressionante narrativa, molto molto narrativo anche quello che si vede intorno all'azione rispetto all'azione e niente, se poi vi interessa abbiamo, io stamattina ho fatto un'intervista a Rolf De Heer, il regista sia a lui che all'attrice principale che si chiama Muajemi Hussein eh, quindi su Fred vedrete tutto e sentirete tutto, e sentirete tutto. Eh, c'è un altro film che passa in concorso ma passa stasera per cui no, lo possiamo solo anticipare il film cinese The Shadowless Tower eh, è una storia è anche una storia d'amore per cui ve ne parlerò più in concreto domani l'incontro e quindi vi diremo di più oggi è stata anche una giornata di giovani giovani attori emergenti europei ve ne parliamo fra pochissimo non so che musica lanciare ma Beh, la sto lanciando un altro pezzo di Sanremo basta con no, Sanremo San a... Young and Beautiful di Lana del Rey visto che parliamo dei giovani va bene no? a fra poco Red Film Radio e siamo sempre in diretta a Fred Film Radio la 73esima Berlinale con Angelo Acerbi non so se l'avete riconosciuto è famosissimo <ride> <Qualcuno> che rimane <ride> questo, questo è l'hotel Hyatt la sala stampa la ringhiera se ci buttiamo indietro ciao <ride> Federico ha un cappello ah poi vorrei dire se volete trovare un reporter o un collaboratore Fred cercate i cappelli sgargianti questo avviso per chi è qui alla I Berlinale di, i cappelli del puffo quelli con la sì punta. poi andiamo in tutte le sfumature cappelli da puffo di lana alcuni anche un po' di cashmere io sono un po' di cashmere eh, allora c'è il, il, il boss il, il direttore super mega boss c'è il blu fluo l'azzurro fluo poi c'è il fucsia o come direbbero a Napoli fucsian poi c'è il bordeaux e il verde petrolio ecco sì poi divulgheremo anche foto a prova di teletubbies fred radio allora torniamo un attimo parlavamo di giovani giovani perché l'European Film Promotion da anni organizza qui a, a Berlino una, un evento un diciamo un'iniziativa che si chiama European Shooting Stars gli European Shooting Stars sono appunto attori emergenti selezionati ognuno da, dentro delle candidature per paese e quindi vengono selezionati 10 eh, attori emergenti per non sempre tutti i paesi europei ovviamente che si sono distinti vengono selezionati da una giuria e arrivano qui fanno 4 giorni di tra interviste e networking workshop si fanno vedere, si fanno conoscere e di solito vengono votati per un film in particolare dove sono appunto emersi e quest'anno è tornata anche in Italia, c'è cioè Benedetta Porcaroli che tu hai intervistato a Venezia a Venezia infatti, che è stata super simpatica per il film di eh, Carolina Cavalli che adesso mi sfugge completamente. Amanda Amanda, brava, brava eh? ma e che, per quale film è stata nominata lei qui? Amanda ah, ma dai ma dai <ride> hai visto come sono preparata Amanda <ride> complimenti no il film se non l'avete visto tanto cioè, è uscito in sala un po' così sporadicamente adesso tra poco sarà, sarà anche su qualche, su qualche piattaforma se non c'è già e consiglio vivamente di vederlo perché è un'opera giovane italiana molto ironica molto fuori dalle righe e lei è veramente un personaggio Fantastico, si merita questa nomination per, per, per le Shooting Stars perché ha fatto veramente una performance completamente fuori dai suoi canoni drammatici classici. 
ce n'è un'altra che è una star io e Federica siamo super fan è la, un'attrice che io ho intervistato due volte ho avuto l'occasione di intervistare Christine Torp è norvegese l'abbiamo vista in Ninja Baby che aveva vinto qui durante era pieno co era 2021 sì. quindi un'intervista che io ho fatto online Ninja Baby è uscito anche in Italia sì. addirittura era molto carino anche, c'era anche un po' di animazione tecnica mista lei aveva vinto eh, il film aveva vinto un premio Generation qui poi è tornata e è andata a Cannes quest'anno con un altro film disturbante commedia nerissima Sick of Myself quindi lei si sta veramente distinguendo molto intelligente brava e nei nordici hanno, amano sì. rischiare molto più di noi sono d'accordo sì 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 lei è completamente imbruttita coraggiosa no no bello bello cioè, nel senso la consiglio spero che anche questo film Sick of Myself che è il film per cui è stata selezionata mm-hmm. alle Shooting Stars venga preso in Italia perché secondo me è un, un film appunto da commedia nera che per il pubblico italiano al pubblico italiano potrebbe gradire potrebbe entrare proprio nelle corde e poi c'è L'attrice, non mi ricordo il nome, se qualcuno me lo guarda poi mi aiuta, la protagonista di Tori e Lokita dei Fratelli Darden. Ah, sì, è una forza della natura, io. bellissima e bravissima e secondo me la vedremo, noi pensiamo a Marvel. Tantissime donne eh, nel shooting star di quest'anno, molto, molto, pochissime, forse non c'è neanche un uomo, c'è. Cioè. Eh, Due, due, forse, due, due su due, tanti. Due. Mi due. dicono due. Dalla regia sì, mi dicono sì, che sono due. Noi, le shooting stars gli uomini. C'è anche un'altra bravissima attrice molto bella, ipnotica, che, che non mi ricordo il nome, mi perdoneranno tutti. Andate a guardare Ragazzi, le Siamo a fine giornata, dovete avere pazienza. Il film è la, una delle protagoniste di uh, Saint Omer di, mm. ah, di sì, Dio. Sì, sì, sì. Di Dio. Lei è perfetta, sembra finta. Ma che era quella la protagonista? Sì, altissima. O la, o la giornalista di Santo Mer, quale delle due? Eh, non ho visto ah, Santo Mer, faccio coming out. Vabbè, niente, niente che stiamo qua. Eh, no, però hai finito che abbiamo... Ho finito, finito con le shooting stars. E io chiuderei eh, parlando di un film che si chiama Blackberry, che è passato ieri, anzi che è passato, noi l'abbiamo visto ieri, ma è passato oggi, eh, di Matt Johnson, che è un film sulla che racconti in maniera fiction la nascita, esplosione e morte del Blackberry, il telefono che qualcuno si ricorderà ancora le nostre generazioni, sì, quelli più giovani di noi no, e che nasce per un, da un gruppo di, come sempre, da un gruppo di nerd che hanno questa intuizione e riescono e vengono messi sul mercato da uno squalo di Wall Street che li, li fa diventare ricchissimi però poi arriva Steve Jobs arriva l'iPhone, loro non si rendono conto della potenzialità e invece di seguire la scia cercano di combatterlo e ovviamente precipitano il film finisce con quelle frasi le frasi in cui racconto dice che, dopo, no? che eh, Blackberry era al, al top della loro espansione avevano tipo il 57% del mercato adesso hanno lo 0% del mercato per dire che sono proprio morti il film è molto, molto ben fatto molto um, ansiogeno la camera, sempre, sempre camera a mano sempre inquadratura molto vicine sempre movimenti di camera anche super sporchi soprattutto nella fase iniziale quando loro stanno creando e stanno diventando qualcuno eh, ha, è buono non è un capolavoro secondo me però all'interno di quel genere di film tratti da una storia vera su, su elementi finanziari politici che non siano storie vere drammatiche, per secondo me può portare a casa dei risultati. 
Io lancio un ultimo momento musicale perché ho ancora un film di cui parlarvi e poi giuro che ci salutiamo. Lancio questo momento musicale. Lancialo, lo lancio, non so cosa lanciare, fate voi, fate voi, a vostro gusto. Arriviamo. Fred Film Radio. E siamo sempre in diretta, c'è anche Sean Penn, ma io non l'ho visto, il documentario no. di Sean Penn. Io, quindi... io non l'ho visto, ma ho sentito delle cose non, non bellissime. Quindi Purtroppo, stare. possiamo dirlo, per onor di cronaca, qui alla 73esima Berlinale arriva, è arrivato Sean Penn, ma era stato con i suoi precedenti film, questo è un documentario sull'Ucraina, sappiamo sulla guerra in Ucraina, che lui è stato uno dei primi che è andato a girare, questo gli fa onore, purtroppo dal punto di vista della... della quali, diciamo dell'occhio della ecco, regia, ecco, diciamo la visione là siamo un po' carenti neanche i due film che erano stati a Cannes eh, erano stati proprio soddisfacenti quindi io sorvolerei intanto sì, magari così passiamo un film, invece a un film che non ci ha fatto strappare i capelli però un po' di buon umore c'era regalato, io ho incontrato oggi regista e attori protagonisti parliamo di The Adults mm. che è in Berlinale Encounters l'abbiamo visto con Angelo, l'abbiamo visto con Federica Federico ci sta salutando salutiamo Fede e l'abbiamo visto con Federica allora The Adults di Dustin Guy Defa con Michael Sera, Anna Gross e Sophie Ellis che interpretano tre uh, fratelli uno di loro, il, appunto interpretato da Michael Sera, manca da tre anni da casa, torna, se ne vorrebbe andare subito e invece poi tra l'entusiasmo della sorella piccola e il demone del gioco e il mancato entusiasmo della sorella grande con cui capiamo poi lui avesse un rapporto invece molto forte, eh, eh, Diciamo, cercano di ritrovare un po' forse quel legame perduto che c'è solo nell'infanzia tra fratelli che poi nell'età adulta appunto di adults è difficile mantenere, ricostruire, preservare in qualche maniera quindi è un film su questo di linguaggi tra fratelli di... sì un po' troppo io, io ho trovato l'ho trovato un, cioè, cioè dicevo, un po' tanto indie, un po' tanto forzatamente indie americano. Un film da Sundance, un film da Sundance. E le dinamiche tra loro tre, che sono delle dinamiche abbastanza, diciamo, strane, malate in senso buono, nel senso fuori dalla, dalla norma, dopo un po', almeno a me personalmente, hanno cominciato a infastidire perché hanno questa cosa che, che quando litigano parlano con le vocine dei cartoni animati, una volta, due, tre, poi a me quella cosa lì dopo un po' invece di essere una cosa rafforzativa della parte drammatica era un po' sminuente no? levava un po' di, di pathos poi sono gusti, i gusti sono gusti ecco. diciamo che anche le interviste sono andate così un po' così ridendo e scherzando eh, no? eh, a un certo punto Michael detto. Sera mi ha tirato fuori l'autogrill e non sto scherzando che io ho fatto una scena pantomima What? Auto? E lui autogrill e what? Io pensavo che mi dicesse della... autogrill, pensavo fosse qualcosa, non lo so. E invece lui parlava dell'autogrill. Del panino fattoria. Del panino, quello. del panino. E allora io ho cominciato a dire veramente c'è pure un particolare panino molto buono l'autogrill, si parlava di cibo. Non so neanche perché io non ho fatto domande sul cibo, non so come siamo finiti così. Però eh, questo è stato, quindi diciamo che non, se, non ascolterete discorsi sui massimi sistemi tranne che per Sophie Ellis che invece da più giovane del gruppo è quella che invece alle mie domande esistenzialiste è andata, è andata, è andata a fondo quindi se volete sentire ma lei, una... lei è una 
veramente una giovane vecchia una giovane, no una giovane vecchia no, no è, una, è una saggia shoot, futura shooting star nel senso lei sarà una star secondo me si sì, sì, ha detto anche delle cose molto interessanti poi a un certo punto ha detto che ne so io ho 21 anni esatto, cioè, l'ho fatta adesso non sono adulta fondamentalmente e ci sta pure no? e con questo neanche noi vorrei chiudere la diretta di oggi The Soup of the Day Fretting Radio 73esima Bellinare dicendo che neanche noi siamo adulti non lo siamo mai stati e mai lo saremo grazie al cinema che lascia ci rende sempre un po' bambini, un po' alla Steven Spielberg con The Fabermans. Steven Spielberg, l'onorari onorari Golden Bear, quindi voglio dire, ci sta tutto, il cerchio si chiude. Peccato che non lo vedremo noi, però pazienza. Io conferenza mi lancio ah, e no, urlo zio Steven. <ride> ah, portami con te zio Steven. Portami con te, veramente. Quindi lo faccio, lo sto annunciando, cercateci, allora guardateci, seguiteci, ascoltateci, se siete qui cercate i cappelli fluo. Ciao, a domani, su Pododei, Fred Finredo, 73esima Berlinale, Chiara Nicoletti, Angelo Acerbi, tutto al contrario, Fred, Festival Insider, ciao. Fred, Fred, Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo. Here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. My name is Beatrice Bieden and I speak with Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.